0: Écrivaine.
1: Blogueuse. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio. Vous savez, à la fin de l'année, on fait des bilans, on fait des listes. Et en début d'année, on fait des prédictions. Et c'est ce que se propose de faire aujourd'hui, Madeleine. Puis l'autre côté, elle s'improvise voyante et va y aller de ses... Ces prédictions pour l'année 2020. Bonjour, Madeleine.
0: Bonjour à vous. J'aime ça aujourd'hui, <rire> ton sujet. Mais je suis voyante aujourd'hui un peu plus. J'ai une boule de cristal. Je vais m'improviser euh, euh, voyante médium pour essayer de voir un peu dans le futur. Mais
1: c'est pas basé sur rien. Non, euh... c'est pas
0: basé sur rien. C'est basé sur l'actualité et euh, ce que j'espère euh, pour les dix prochaines années et ce qui nous attend aussi pour les dix prochaines années, selon mon humble avis à moi, ça c'est <rire> certain. Et euh, donc, euh, on va commencer tout de suite en parlant de la diversité en culture. Ce que je souhaite, ce que j'espère qui va arriver dans les dix prochaines années, dans la prochaine décennie, c'est d'avoir plus de diversité en culture. On se souvient du bye-bye que vous avez sûrement tous vu à la maison. Hey, je ne l'ai pas vu encore. Ben, il faut vraiment le voir. et tu, tu vas Pourquoi? Pouvoir...
1: À lire les critiques, on dirait que, justement, ce n'est pas vraiment nécessaire.
0: Ben, c'est ça. Tu peux peut-être te fier aux critiques, mais c'est toujours bon d'avoir son avis puis de se forger son opinion soi-même. Et donc, le bye-bye, comme vous savez sûrement, en a parlé, on en a parlé beaucoup beaucoup Dans les médias, n'avaient pas aucune femme ou personne de minorité visible sur leur équipe de création.
1: Oui, mais en même temps, euh, je comprends, là, mais mettre des femmes pour mettre des femmes, puis mettre des minorités pour mettre des minorités visibles, à un moment donné, euh, ça. Tu sais, moi, je. Question, en tout cas, mm-hmm. tu sais, là. Viennent de commencer sur TVA deux séries, fugueuses la saison 2 et Il y a l'épidémie. Mm-hmm. Et dans les deux séries, on a des réalités autochtones, ce que je trouve vraiment quand même assez formidable parce que bon, ça a été occulté pendant plusieurs euh, années, on n'avait pas d'acteurs issus de ces communautés-là. Mais à un moment donné, je me dis jusqu'à quel point ça répond à une commande, jusqu'à quel point ces gens-là ont des subventions pour faire... T'sais, tu te dis est-ce que c'est pour s'acheter... Bon... Moi, je pense, dans le fond, où je m'en vais avec ça, ouais. cest à c'est une très bonne chose qu'on ait de la diversité, qu'on ait des femmes. Je, moi, la, je, je, je suis pour ça à 100 Mais jusqu'à quel point on s'achète une bonne conscience en faisant ça, puis qu'au fin fond de nous, on reste quand même avec nos vieilles idées. On, on le fait pour acheter la paix. Moi, j'ai hâte qu'on, qu'on ait plus besoin de dire « Hey, savez-vous quoi? Il faudrait mettre des femmes, il faudrait mettre des mmh. Autochtones, puis que ça soit
0: un réflexe naturel. » Puis on ben, est tellement loin de ça. – Bien, c'est ça. On est vraiment loin du réflexe naturel à inclure des, des diversités, des, des, des personnages féminins, des, euh, des femmes aussi sur les équipes de ouais, Arrêtez de dire « euh,
1: Voici de la diversité! » voici sais, le souligner à gros traits. On les a fait nos devoirs. Regardez <rire> comment on a des bonnes personnes. Ben, – en fait,
0: je pense que ce, ce, cette période tampon-là est nécessaire dans un changement de mentalité, c'est de dire que quand on engage, par exemple, une équipe de garçons pour le bye-bye, ben c'est de constater ça et de déceler une certaine problématique quand on constate que c'est juste des gars sur l'équipe de création. Oui, c'est cette
1: idée de parité temporaire, justement, dont j'ai parlé souvent avec des féministes ici, de, d'imposer une parité de,
0: pour un nombre X d'années pour « forcer », entre guillemets, le changement de culture. Ben oui, puis c'est de... C'est de Durant ces années-là, dans la période de transition, c'est de tendre la main aussi à ces minorités-là pour, effectivement, les inclure. Puis le gouvernement a des sub- subventions en lien avec ça. Et donc, c'est de, euh, de rendre ça normal, de plus rendre ça, justement, de plus qu'on considère ça comme, euh, comme accorder une chance ou un privilège et que ce soit normal qu'on ait Mais le réflexe des réflexe... De, c'est dans tes prédictions. On n'aura plus besoin
1: de la parité imposée. Non, ça va changer.
0: J'espère, parce qu'on sait que Radio-Canada, avait euh, des quotas en lien avec ça et j'espère qu'on n'aura plus besoin de règlements là, au sein des compagnies ou ouais. que ce soit un réflexe naturel et qu'on aille chercher euh, des, des personnes de tout horizon, de toute culture pour représenter euh, aussi le Québec dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Qui est très multiculturel. Euh, Définitivement. À Montréal. Mm-hmm. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en région et qui, à chaque fois qu'on parle de cette réalité-là, sont comme « Ben oui, mais c'est pas ça le Québec. puis Ben oui, mais on a pas tant que ça des communautés. Puis pourquoi on donnerait une job à quelqu'un parce qu'il est noir ou parce que c'est une femme?
0: Euh, » Oui, mais non et <rire> <rire> ben, puis il va en avoir de plus en plus aussi en région, là. il faut s'habituer à ça dans les dix prochaines années, c'est ben, certain qu'il va en avoir de plus en plus d'ailleurs j'écoutais
1: euh, le maire d'une municipalité au lac Saint-Jean je crois que c'est Saint-Nazaire euh, qui ont accueilli euh, des soudeurs euh, qui viennent du Mexique et c'était vraiment super euh... en tout cas moi ça me redonnait espoir en l'humanité d'entendre le maire de cette Petite municipalité-là, expliquer à quel point cette vague d'immigration-là de 15 personnes était bénéfique. Un, parce qu'on est en pénurie de main doeuvre Il y a des besoins deux, en région. Oui, puis deux, deux, pour la communauté, parce que euh, ces travailleurs-là se sont vraiment intégrés, ont fêté Noël chez des locaux. <rire> euh, ils ont une vie, ils participent à la vie économique d'une région. Et pour vrai, moi, je trouve ça je trouve une grande richesse. Arrêtons de voir l'immigration comme une
0: menace. Non, puis pour les prochaines années, tendons-leur la main, rend, amenons-les au même pied d'égalité que nous pour qu'on ait le réflexe et que ce soit pour eux de, d'obtenir un poste et qu'il n'y ait pas besoin de se référer à des quotas ou des règlements dans, oui. au sein d'une organisation. Euh, sinon aussi, bon, ça, c'est euh, réglé. Ça, c'est réglé <rire> pour les 10 prochaines années. Maintenant, euh, en 2020 et dans les prochaines années, je crois que les enfants seront de plus en plus éduqués à une sexualité saine grâce aux effets en fait, des vrai. cours d'éducation à la sexualité implantés dans les écoles au Québec. Depuis septembre 2018, il y a de 5 à 15 heures, par année obligatoire de cours d'éducation à la sexualité dans les écoles privées, publiques, primaires, secondaires. Et donc ça, euh, on va pouvoir voir dans les prochaines années les effets sur les jeunes générations, les adultes à venir de ces cours d'éducation à la sexualité-là. Donc euh, ces cours-là, ça permet de mieux se comprendre, d'établir des relations affectives, respectueuses pour eux-mêmes et les autres, de développer leur esprit critique, leur bon jugement. Et ça, ça s'est vraiment organisé, l'implantation de ces cours-là dans le mouvement MeToo.
1: Tu sais, ça me fait penser, euh, ce que tu dis, Madeleine, puis de l'autre côté, à un livre que j'ai lu pendant le temps des Fêtes et que, en tout cas, à mon sens, devrait être une lecture obligatoire au secondaire mmh. pour tous les jeunes. Et c'est une lecture qui m'a été suggérée par mon amie India Desjardins. Euh, bon, on discutait de ruptures amoureuses et tout ça. Et elle a dit « Est-ce que tu as déjà lu les BD de Liv Stromquist, Pardonnez mon suédois? » Donc, vous l'aurez compris, euh, c'est une auteure suédoise. Euh, c- et là, je, je, les, je les avais jamais lus et ça a été pour moi une révélation. Je les ai toutes commandées. Juste pour te dire, mmh. OK? Euh, sérieux, si vous n'en avez qu'une à lire, vous devez lire Les sentiments du prince Charles. Pour le prenez-vous une note et allez vous chercher ça. Homme, comme femme. C'est absolument incroyable. Ça nous explique comment les, on a construit les relations amoureuses en Occident. Euh, comment au début, les mariages, justement, l'amour n'avait rien à voir là-dedans. Comment on construit l'identité féminine, l'identité masculine. Donc, c'est pas un livre féministe qui vache sur les hommes. Ça explique aussi, tu sais, toute cette détresse des hommes dont on parle depuis quelques temps. Ça explique vraiment bien d'où ça tire son origine. Pour vrai, là, si tous nos jeunes au secondaire lisaient ce livre-là, les relations entre les hommes et les femmes, trouverait facilité et les, les relations de couple seraient beaucoup plus saines. C'est, à mon sens, une lecture incontournable et ce qui est le fun, c'est qu'elle se base sur des études, euh, sur des recherches scientifiques aussi et sur des faits historiques et elle raconte ça via une BD donc c'est drôle, c'est pas lourd et, il y a, et on, elle nous passe du contenu absolument pertinent. Ça s'appelle Les sentiments du prince Charles. Vous devez lire ça et c'est, et c'est vraiment... Vers ça, comptant justement une sexualité saine, un couple pour les bonnes raisons, mmh. et des identités masculines et féminines beaucoup moins oppressantes pour les gens.
0: Oui, définitivement. Puis ça commence aux primaires, à l'enfance. Par exemple, moi, dans les années 2000, j'ai pas eu cette chance-là à l'école. On abordait un peu la sexualité, mais pas dans des, des cours. Très mécanique. Très, Très mécanique, mécanique. Euh, vraiment axé sur la physiologie aussi, là, pas vraiment sur les sentiments et tout ce qui entoure une sexualité saine. Mmh. Et euh, ça, c'est quelque chose qui a un peu manqué à mon éducation, mais euh, j'ai, j'ai eu une autre chance. Ma mère, a, a nous elle a, a invitait toutes mes amis de 12, 13, 14 ans. Ma mère, Marcia ans. Pilote. Ma mère, Marcia Pilote, et on faisait des tables rondes. On, on posait des questions qu'on mettait dans un chapeau, puis ensuite, elle répondait de manière ça, c'est anonyme. Bien,
1: tu vois. Moi, je trouve que c'est tellement... Là, c'était en 2000, mais mm-hmm. moi, je, quand mes filles viennent me poser des questions très, très précises sur la sexualité, des questions que j'aurais jamais osé poser à ma mère... Je constate qu'on est arrivé quelque part.
0: Ben oui, et c'est important. Les parents ont un rôle à jouer, un rôle d'éducation à faire. Ce n'est pas un sujet tabou. Au contraire, une sexualité, c'est... la plupart des gens vont vivre une sexualité. C'est important d'être outillé. et les parents ont un rôle à jouer, que même <rire> les grands-parents. De ne pas laisser Internet euh,
1: hein, le, éduquer.
0: Le... Oui. <rire> Parce que ça, on le remarque beaucoup. Moi, je l'ai remarqué avec différents partenaires aussi. C'est la pornographie qui, édu- qui éduque la plupart des, des, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Et donc, on est, on est pris avec des standards impossible à atteindre et aussi avec un type de sexualité qui Mais qui est une, très formatée. qui est formatée, qui convient pas euh, souvent à des débutants en sexualité tu sais, qui commencent leur vie sexuelle des fois ça peut être trop intense ce qu'on voit en pornographie et ça donne de, de, de trop grosses espérances aussi il faut pas oublier que c'est des comédiens
1: donc des euh, <rire> des enfants mieux 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 utilisés face à la sexualité oui, et là ça. tu veux nous parler de royauté parce que pourquoi tu veux nous parler de ça? <rire> toi tu souhaites est-ce que tu nous prédis une royauté
0: qui s'effrite bien oui je, je, c'est ça que je prédis, qu'il y a un peu moins de prestance au niveau de la couronne britannique. Mmh. On le voit un peu là, depuis mercredi, en oui, fait. Oui, euh, euh, Mégane et le oui, prince Harry qui viennent d'annoncer qu'ils se retiraient euh, de la ils famille s'expatrie. royale. Ils s'expatrivent, ils vont vivre un peu en Europe, un peu en Amérique du Nord aussi. Mais je pense que ça marque quelque chose dans le sens où... Hey, on va-tu arrêter de payer pour la royauté? Moi, c'est ça qui me gosse. Ben oui, un Canadien, juste pour vous dire, paye euh, 1,50 par année. Pour, pour la royauté britannique. Donc, il faut comprendre que même nous, au Canada, on a un rôle à jouer. Et je, je me pose la question, est-ce désuet ben là, bon, oui, oh. <rire> hey, hey, que Elle
1: est pour elle-même, la vieille reine. – Ben
0: c'est ça. Puis mm-hmm. ça rime plus avec le monde d'aujourd'hui. Puis en, même en 2010, il y a à peu près 48 des Canadiens qui jugeaient que la monarchie britannique, c'était une relique de notre passé puis que ça n'avait plus sa place au Canada. Donc, après ça, payer pour des, des gouverneurs généraux, des, lieutenants, des lieutenants-gouverneurs, est-ce que ça a vraiment sa place? Je ne pense pas. Donc, je souhaite et j'espère et je prédis, <rire> je fais ma voyante, un, un effrit. Là, de, 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 de la royauté britannique, parce que ce, ce, on le voit même quand un prince décide de, de quitter la royauté, c'est qu'il y a des cloches à sonner, puis que c'est peut-être pas c'est peut-être pas très bon.
1: Tu nous prédis aussi un meilleur rapport au poils. Oui, <rire>
0: on, va, on va terminer avec ça. Un meilleur rapport au poils. Vous savez, Mes Poils, ça fait, euh, trois, ans, euh, pardon, ça fait trois ans que c'est euh, un événement qui est organisé. Euh, durant Par
1: le, notre le... fondatrice de Mes Poils, Pamela DuMont. Oui, Pamela qui sera là, DuMont. Très, tantôt à l'émission.
0: Et donc ce que je souhaite pour les prochaines années, je souhaite pour les pour les jeunes filles, les femmes en 2030 que Qu'elles aient le droit de choisir si elles portent du poil ou non. On a le droit présentement, mais ça s'accompagne d'un certain jugement.
1: Hey, c'est tellement drôle que tu aies choisi de parler de ça, Madeleine, parce que ce matin, et là vraiment, c'est une tranche de vie intime mm-hmm. que je vais raconter, <rire> j'étais couchée avec mon tchum mais je me lève le bras, puis il fait, il fait Ah, ouais, ah, t'as beaucoup de poils en dessous des bras. Puis avant qu'on commençait à sortir ensemble, il m'avait comme avoué que, je sais pas, tu sais, il n'y avait pas tant ça que ça, puis là, je suis comme Ouais, ça te dérange-tu? Puis il est comme Sérieusement, de moins en moins.
0: Ben, vous voyez, dans, c'est Pas, le pas dans le sens que
1: ça le dérange, mais dans le sens où maintenant, il est comme, OK,
0: sans sac. Ben, c'est peut-être comme justement... Comme on, peut, on change. Ben t'sais. oui, on change, puis on, on, on se pose les bonnes questions. Pour nous, c'était une évidence qu'une femme, se allait l'air sans Ben oui, oui, même sur le sexe et tout, mais alors que... <rire> Les femmes, une femme c'est poilue, puis c'est pas nécessairement une caractéristique masculine que, de, que d'arborer du poil. Mais c'est long à
1: changer cette perception là, parce que même moi, quand, moi j'ai pas tant que ça de poil dans tous des bras, puis quand je vois une fille qui se lève le bras avec une grosse mode de poil, mon premier réflexe c'est de faire. Ah!
0: <rire> Mais je... Mais oui, c'est Mais normal. On a été éduqués comme ça. Il oui. faut juste se poser les bonnes questions. Et pour une jeune fille, je m'en souviens, à 13 ans, euh, pour notre cours d'éducation physique, on se commençait à se raser les. Euh, les, les Mais jambes. C'est un rite de passage. Mais c'est un rite de passage. Tu voyais tes amis le faire. C'était normal. C'était ça, être une femme. Et là, je, suis, je me réjouis de voir qu'on se pose ces questions-là. Et le fait d'être une femme, bien, ça veut peut-être dire aussi d'être poilue. Et tu pas moins belle parce que tu es poilue. Moi, je veux juste dire qu'au secondaire,
1: je pensais que j'aurais jamais de chum parce que j'avais beaucoup de poils sur les bras. <rire> Je trouve que ça conclut bien. Ça on conclut va se souhaiter bien. que dans les dix prochaines années, on se slaque hein, la police du poil. Madeleine Pilote-Côté, merci beaucoup. On peut te lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Merci, bonne journée.